0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, я вынужден немножко подкорректировать мнение оставшихся безымянными экспертов. Дело в том, что сегодняшнее ослабление рубля к санкциям не имеет примерно никакого отношения. Да, безусловно. Санкции это неприятно, особенно на фоне, так сказать, полной импотенции, скажем так, впечатления полной импотенции нашей внешней политики, того, что мы не отвечаем на удары, не отвечаем на оскорбления, считаем, что превращение себя в грушу для битья, а страны в коврик для вытирания ног, это некая высшая моральная доблесть. Но как бы, действительно, в прошлую, как бы на прошлой неделе известное заявление Байдена уже поставило вне закона не руководителя России. Вернее, не только его. Это заявление означает, что вне закона поставлена вся Российская Федерация. И МИД на это ответил. Сначала он ответил, что мы... Сделаем все для улучшения отношений. Но ну, потом, правда, через некоторое время, вероятно, проконсультировавшись с послом, они сказали, что ну, возможности дальнейшего улучшения отношений исчерпаны. Примерно так. И это сильно вызывает шоковые впечатления. Уже так сказать, идет обсуждение, когда на нас нападет Украина. Я-то боюсь, что 9 мая это нападение произойдет. Причем не на Крым, не на Донбасс, а прямо на Россию. Но это, надеюсь, что этого все-таки не случится. Хотя американские и английские хозяева нынешних украинских, нынешней украинской тусовочки, они очень хорошо понимают, как правильно ломать архетипы. Они натренировались на этом в Африке, в туземцах, на туземцах Полинезии, на туземцах Гавайев. И, так сказать, в колониальном мире они так сказать, освоили это дело. И так сказать, согласитесь, что нападение на нас именно 9, ма, 9 мая так сказать, окажет наиболее деструктивное воздействие на общественное сознание. Особенно в силу социально-экономической политики, которая исключает возможности солидарности с этим государством. Ну, почти исключает. Но, тем не менее, сегодняшнее ослабление рубля к этому не имеет отношения просто потому, что оно идеально совпало с другим событием. Оно идеально по времени совпало с резким ослаблением турецкой лиры. Вызванный тем, что, так сказать, банк, руководитель Центрального банка Турции, который был абсолютным либералом, абсолютным монетаристом, проводил политику в стиле Элиры Сахибзадовны Биулиной, и на большие проблемы, которые сейчас в турецкой экономике, там золотовалютные резервы почти исчерпаны, отреагировал в стиле госпожи Набиулиной образца декабря. 2014 года повышением ставки, которое, в в общем-то, при данных обстоятельствах является контрпродуктивным для Турции, хотя идеально для учебника, идеально соответствует учебнику для студентов второго курса. Так вот, этот самый абсолютно понятный и дружественный Западу руководитель Банка Турции был уволен. И, соответственно, возникла угроза смягчения финансовой политики, что хорошо для турецкой экономики, но плохо для международных спекулянтов. И поскольку э, на лире играют спекулянты, то лира немедленно упала. И выяснилось, что Российская Федерация, может, сырьевым придатком является Запада, А вот в финансовом отношении мы являемся придатком даже Турции. Я думаю, что в Банке России стали сверлить себе ласканы под новые награды, не под новые брошки, а под новые награды а потому что это новый, так сказать, новый виток демонстрации нашей беспомощности и нашей экономической слабости, когда рубль падает не от того, что Запад что-то сделал, рубль падает от того, что турецкая лира подешевела. Ну, естественно, турецкая лира уже частично отограла падение, и рубль частично отыграл падение, но только частично. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем голосовать за пункты пакта нормальности который объединяет нас нормальной социально-экономической политики против лютого произвола одичалых строителей и блатного феодализма. Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что, в общем, наши правоохранительные органы работают хорошо. Почему? Потому что пакт «Нормальность», я, я его ставлю на голосование по пунктам 1, 2, 3, 4, 5. И вот мы дошли до седьмого пункта, и вот когда сегодня... Дошла очередь до седьмого пункта. Надо ли обуздать коррупцию методами, обеспечивающими самоочищение самых разложившихся органов управления? Или этого не надо делать, и пусть все идет, как идет. Произошли известные события в Пензенской области, где задержан даже губернатор. Губернатор категорически отрицает свою причастность к каким бы то ни было взяткам. Страшно изумлен. Ну и изумлены, не меньше изумлены все остальные, потому что у человека несколько сотен наличных, э, несколько сотен миллионов, извините, наличных рублей нашли вроде бы в коттедже, как сообщается, и он искренне изумлен, а причем здесь обвинение в коррупцию. Ну, Наверное, у человека такая зарплата неплохая, так он себе хорошо ее выписывал. Но очень характерно его изумление, его искренний протест. У нас... По-моему, начиная с Белых, они все изумляются, с кировского губернатора. Но, тем не менее, вопрос очень простой. Несмотря на то, что вот правоохранительные органы сделали его таким актуальным, но я не удивлюсь, если сейчас выяснится, что губернатор Белозеров ни при чем, деньги ему вернут с извинениями, такие подобного рода случаи бывали, с меньшими суммами, но тоже с наличными, которые были складированы как угодно. Так что я не стал бы здесь забегать вперед и кричать, что губернатор Белозеров коррупционер, плохой и все остальное. Весьма вероятно, что для нынешней системы он просто идеален. И люди, которые сейчас, так сказать, его обвиняют, не дождавшись суда, им придется извиняться. Такова система. Это не губернатор, это система. Так вот, вопрос ровно про это. Есть два метода борьбы с коррупцией. Мы можем бороться с коррупцией как с явлением, и тогда есть шансы победить. И можно бороться с коррупционерами, и тогда просто бесконечно будут отдавать на растерзание общественному мнению губернаторов, даже каких-то министров будут сажать, но при этом общий уровень коррупции снижаться не будет. Может, будет даже расти. Так вот вопрос, надо ли обуздать коррупцию методами, которые обеспечивают самоочищение даже самых разложившихся органов управления, по примеру, Италии и США. Ну, по примеру, Италии – это освобождение от ответственности сотрудничающих со следствием взяткодателей. По примеру, Америки – это конфискация всего даже легализованного имущества у семьи, не сотрудничающих со следствием членов организованной преступности. Это все очень просто. Человек, который сотрудничает со следствием, он освобождается от ответственности и поэтому может как бы себя выкупить. А если он не хочет сотрудничать со следствием, то у его семьи, отнимают даже легализованное имущество, все, кроме оставляют голову достаточно скудный социальный минимум. Причем семью-то понимают еще в расширенном плане. Это позволит сделать так, чтобы у нас не было губернаторов и не было чиновников, у которых находятся сотни миллионов рублей, и, вроде, и люди искренне удивлены, а чем так, что, что, так, что такого странного в этом. Вот, то есть, нам нужно бороться с явлением, как с коррупцией, или бить по хвостам, бить со следствиями в виде отдельных коррупционеров. Если вы считаете, что нам нужно бороться, как в США, в Италии, с явлением коррупции, звоните 8 637 65 19 Если вы считаете, что нужно оставить все как есть и не менять правила ловить отдельных жуликов, а понимая, что их будет со временем только больше, 8-495-637-65-18, последние числа. Итак, еще раз. Если вы считаете, что нужно менять правила, чтобы жулики не могли появляться, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что нужно оставить как есть и периодически ловить жуликов, не меняя порождающих правила, 8-495-637-65-18. Голосование идет. Ну и теперь то же самое в WhatsApp и Viber. Значит, звоните по телефону 8 967 200 ровно 9702. И если вы считаете, что нужно бороться с коррупцией как явлением и менять правила, пишите да. Если считаете, что нужно все оставить как есть, пишите нет. При этом, естественно, я с удовольствием принимаю. Да, пишите только не научный трактат, а одно слово, чтобы засчитал робот. Естественно, пожалуйста, звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. И, звони, и пишите в WhatsApp, Viber и в Telegram. Не забывайте, у нас техническая революция. 8 967 200 ровно 9702. Ну, и теперь я, как бы арест господина Белозерцева, Белозерова, извините, показал, э- у кого у нас деньги. Потому что госпожа Набиулина которую уже э, в силу, так сказать, специфики одежды зовут «Мадам Брошкина». Я совершенно это не поддерживаю. Я бы предпочел, чтобы «Мадам Брошкину» звали, так сказать, «Мадленову» брать, но вот такой у нас руководитель Банка России. А госпожа Набиулина оби- объяснила инфляцию избытком денег у россиян. От себя добавлю, что имена наиболее честных из этих россиян, хотя, безусловно, не всех, публикуют Forbes а именно некоторых других, как показывает практика, публикует Следственный комитет. Вот товарищ Белозеров, да, это весьма вероятно человек, избыток денег у которого действительно влияет на инфляцию. Но просто большинство людей к этому не имеет никакого отношения. Большинство людей живет по принципу, который описан в анекдоте от комсомольской правды. Мы обсуждаем, где мы будем проводить отпуск. Ну, вопрос о том, чтобы куда-нибудь поехать не стоит. Вот где мы будем проводить отпуск? На балконе или в спальне? Кухня не обсуждается. Это не посильно дорого. Вот это реальная ситуация сегодняшнего дня. И в этой ситуации госпожа Набиулина заявила дословно. Ускорение инфляции в России связано с улучшением экономической ситуации и восстановлением потребительского спроса. То есть у нас, видите ли, экономика растет, люди богатеют и толкают цены наверх, потому что все понимают, что рост цен вызван произволом монополий, которые грабят потребители как в последний день, потому что боятся, что все это скоро кончится. Пауза короткая, не
2: переключайтесь.
3: Экономика. Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
2: На Руц прочит и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья продолжаем давайте примем звоночку михаил из москвы вы в эфире
2: здравствуйте михаил динайз добрый день у меня два вопроса У-у-у. первое вот в конце прошлой недели прошло сообщение что по словам руководителя центробанка <coughs> у нас рост инфляции также вызван тем что туристы перестали выезжать за границу и увозить капитал вот у меня вопрос как там руководитель центробанка здоров или нет и второе вы некоторое время назад говорили, что э, очень хорошо, что у нас иду- идет оцифровка госуслуг и там других вещей, а вот э, техническая база всего этого, она как, отечественная или нет? Или же наши ну, госуслуги да, начнут слушайте, петь Янки э, шоу... по смеете, вашему выражению?
1: Смеетесь, что ли? Откуда же она российская, когда у нас уничтожено почти все? Железо китайское, программы в массе свои американские. Когда у нас, так сказать, в разгар коронабесии, некоторые школы стали использовать разного рода защищенные, относительно хотя бы, хотя бы относительно независимые способы, так сказать, ведения медиаконференций, московские власти специально зафиксировали только через Microsoft. Упаси Боже, сделать что-то, что американцам не очень хорошо видно. Так что понятно, что все, что мы оставляем в государственных услугах в рамках цифровизации, уходит в два адреса – в Китае и Соединенные Штаты Америки. А может быть, даже что-то просачивается нашим структурам, которые должны обеспечивать какой-то порядок или что-то в этом духе, но я бы насчет этого не беспокоился бы. А что касается госпожины Биулиной, она здорова, у нее все хорошо, я думаю, что она всех переживет. И ее еще наградят за то, что она сейчас вытворяет. Вот смотрите, по данным Банка России, на середину марта рост цен по отношению к предыдущему году достиг Ну, 5,8%. Значит, не надо кидаться предметами в радиоприемник, пожалуйста. Это же инфляция для начальства. Инфляция для реального мира, ну, спокойно умножайте на 2, а то и на 3. Но не меньше, чем на 2. Но правда то, что этот рост цен стал рекордом с 2016 года. Рост цен на еду за 12 месяцев ускорился почти втрое и обновил тоже 5-летний максимум, 7,7%. Извините, это официальная статистика. Мы все понимаем, какой официальная статистика имеет отношение к, реальному, к реальной жизни. Чтобы они, упаси бог, не сблизились, во главе Росстата специально поставили человека, который, если верить в его официальной биографии, никогда отношения к статистике не имел. Потому что никакой статистик уже не может выполнять эти задачи, судя по всему. Вот цены на овощи, масло подорожали более чем на 10 процентов, выросли более чем на 10 процентов, а сахар подорожал в 1,7 раза. Подчеркиваю, что по мнению Набиулиной цена цена толкает вверх спрос потребителей, у которых образовалось аж несколько триллионов рублей непотраченных денег. Но согласитесь, что если у одного несчастного губернатора, а Пензенская область это край небогатый, совсем скажем мягко, если у губернатора небогатого региона находят несколько сотен миллионов рублей просто в кэше, ну, согласитесь, что спрос подобного рода потребителей действительно может исчисляться в несколько триллионов рублей, как говорит на Набирон, непотраченных денег. Ну, а теперь начинается цирк, и я думаю, что это наглядно иллюстрирует... я не думаю, чтобы это было глумлением над людьми. Это просто люди не стесняются демонстрировать степени своей адекватности. Ну, вот римские матроны, они не считали рабов за людей... И они перед ними совершенно спокойно раздевались, мылись, спинку потерять просили, ну, потому что для них это были не люди. Партизанское движение на Украине и в Беларуси, особенно в Беларуси, началось, когда немцы вошли в 1941 году, и э, еще не было никаких особых зверств, но э, вот жара, лето, и они просто до догола раздевались, солдаты, э, в центре села у колодца, и там мылись, совершенно не стесняясь ни детей, ни женщин. И люди поняли, что их не считают за людей. Вот нет подобного же рода наглядная демонстрация того, кем нас считает наше руководство. Вот фраза Набиулина. Цитирую дословно. И, пожалуйста, поймите, что речь о вас, о каждом из вас. И вам, и, вам это говорит госпожа Набиулина про вас. Люди возвращаются к привычному образу жизни. Делают покупки, которые раньше откладывали. Это видно по увеличению продаж бытовой техники электроники, товаров для ремонта, по росту спроса для развлечений и поездки. При этом закрытые границы фактически обнулили расходы на зарубежный туризм. Два триллиона рублей не были потрачены за рубежом. Оценила Найбиулина, добавив, что эти условно сэкономленные деньги ушли в сбережения и на покупки, в том числе товаров длительного пользования. вообще-то эти деньги не были заработаны в основном. Потому что ну, люди просто не заработали этих денег, будучи заперты в условиях режима домашнего ареста и в условиях разрушения экономики при помощи коронавесия и и вымаривания экономики искусственно созданным денежным голодом. Но госпожа Набиулина считает, что просто все стало в порядке. С одной стороны, это статистическая картинка благополучия, когда, чтобы президента не огорчать, судя по всему, рисуют статистику, а потом сами же в эту нарисованную статистику начинают свято верить. Ну а с другой стороны, да, это деньги богатейшей части общества. Я думаю, что госпожа Набилну действительно много сэкономила на зарубежных поездках, если, конечно, незаказенный счет ездит. Продолжаю цитировать. «Счет вос... Извините, спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени. Нормализация цепочек производства и поставок не может произойти одномоментно. Особенно с учетом сохраняющихся ограничений. Предприятиям требуют время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса. Спросите, пожалуйста, это каким предприятиям? Это 30% предприятий, которые у нас балансируют сейчас на грани банкротства? 10% 10% уже готовы банкротиться, 20% еще банкротиться не хотят. ну Так, условно, всего 27%. А, банкротиться не хотят, но говорят, вы знаете, у нас денег нету просто, чтобы с долгами расплатиться. Да, эта картина описана на Беронне касается дефицита автомобилей, но и только. Значит, начинают рассказывать, что инфляция сейчас начнет снижаться, но к концу года еще останется выше цели, ЦБ, выше 4%. Поэтому Банк России повысил процентную ставку. Чей спрос восстанавливается? За счет чего он восстанавливается? Возникает ощущение, что это статистические фокусы, плюс поведение, поведение людей, которые входят в список Forbes или участвуют в освоении бюджетных средств. Ну Простой пример. Вот В январе месяце «Газпром» поставлял газ в Китай по цене менее 120 долларов за тысячу кубометров. Узбекистан продавала за 151 доллар, Казахстан за 162, Туркмения за 187. Мы стали вторыми по объемам после Туркмении, в декабре обойдя Казахстан. Мьянма, то есть Бирма, поставляла по 352 доллара. То есть они с каждого кубометра газа получают втрое больше, чем Россия. Но вот «Газпром» продает в три раза дешевле газ, чем Бирма. Это идиотизм или откат, возникает вопрос? Если это откат, то да, госпожа Набиулина права, денег в России прибыло, но далеко не у всех. Даже Дерипаска, есть такой известный олигарх, миллиардер долларовый, перед повышением Банком России ключевой ставки, вернее, был, был шокирован повышением Банком России ключевой ставки, назвав такое решение «атакой на доходы граждан и прибыль компании». Дерипаска подчеркнул, что повышение ставки преследует уже не экономические, а политические цели. Мол, Банк России, цитирую, решил похоронить молодое правительство технократов, премьер-министра Мишустина, обеспечив отсутствие роста доходов беднейших граждан на фоне восстановления мировой экономики. Ну, Дерипаска подчеркнул, что граждане уже не верят завтракам, а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России. И действительно, безумие либерального наследия Медведева его прямая работа по дискредитации Мишустина, на которую обратил внимание даже Дерипаска, похоже, уже начинает вызывать реакцию в правительстве, но мы о ней поговорим чуть позже. А пока я просто хочу зафиксировать. Рост цен вызван произволом монополий. Он не имеет отношения к увеличению денежной массы, это уже тысячу раз проверили тысячу раз проверили экспериментально. Да, если денег слишком много, они, они, они ускоряют рост цен. Но у нас жесточайший дефицит денег. Нас буквально вымаривают, не только экономику, но и людей, вымаривают искусно созданным денежным голодом. В этой ситуации увеличение денежной массы при минимальном ограничении финансовых спекуляций, как показали Примаков, Маслюков и Геращенко более 20 лет назад, ведет к росту деловой активности и торможению инфляции. Это азбука. Но госпожа Набиулина, которую уже многие зовут мадам Брошкина, в силу того, как она одевается и как пытается подавать рынку сигнала при помощи разного рода брошек. Вот. она, Судя по всему, насколько можно судить по комментариям, а эти люди не знают ничего и ни о чем. Монополисты задирают цену в панике, потому что они понимают, что при такой неадекватности государства не факт, что мы доживем до конца года. Ведь э, нынешний Росцен вызван демонстрацией государством своей неадекватности, которая насмерть перепугала монополистов. А госпожа на говорит, ну, если цены растут, значит, люди живут слишком хорошо. Ускорение инфляции связано с улучшением экономической ситуации, восстановлением потребительского спроса. Но если люди живут слишком хорошо, ну, значит, нужно решить эту проблему, нужно повысить ставочку, чтобы кредит стал дороже, чтобы у вот предприятий было еще меньше денег, чтобы еще больше денег ушло из реального сектора в финансовые спекуляции». Понимаете, это само по себе производит впечатление попытки разрушить нашу страну. Но начиная с пенсионной реформы, начиная с повышения пенсионного возраста, это уже никого удивить не может. Зачем нам какие-то внешние враги при таком руководстве страной? Простите. Западные санкции – ничто на фоне действий госпожины Биулиной и Силуанова. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади. С пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, а мы продолжаем
1: опрос. Если вы считаете, что надо обуздывать коррупцию как явление изменением правил, которые ее порождают, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что надо продолжать устраивать шоу вокруг отдельных элементов коррупционной системы, не трогая систему в целом, то есть продолжать сегодняшнюю политику, 8495-637-65-18. Еще раз. Бороться с системой, искоренять правила, порождающие коррупцию, последние числа 19 – искоренять, как бы не трогать систему, порождающую коррупцию, остраивать а шоу вокруг отдельных элементов коррупционной системы, например, коррупционеров, которые, так сказать, слишком зарвались. Последние числа 18. Давайте примем звоночку. Денис из Москвы в эфире.
3: Да, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел два вопросика задать, а потом тогда решите, вы их прокомментируете. Первый момент. Помните, как тут недавно буквально Биулина говорила, что поганенький у нас народ, деньги в подушку прячет и не тратит, в экономику деньги не идут. А, у меня тут возникло какое-то ощущение, либо она с головой не дружит. Мы начали сейчас тратить, и цены выросли, она нас, нас же и обвиняет, что мы вчера мы не тратили поганенькие ребята, а потом начали тратить, так вы сами дураки виноваты, что деньги пошли. Это первый момент. А второй по поводу коррупции. Мне понравилось предложение по поводу выкупания. Вот человек взятку взял, допустим, 30 тысяч, ну и надо там 300 тысяч вернуть в бюджет, но с учетом того, что он не будет должен заниматься. Потому что, не поверите, вот эти вот наши доблестные сотрудники правопорядка, они очень любят вкусных коррупционеров. Они когда их берут... Там сразу рисуется ценник на месте, решить на месте. Соответственно, ценники, допустим, 30 тысяч схватил, а полтора или три миллиона за человека за голову снимают. Вот они, поверьте, они тоже заинтересованы в этом, как совет Стрич, как баранов. Поэтому вот такая ситуация. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, я считаю, что вот эту вот норму средневековую, которую вел президент Медведев, что за взятку, на которую человека поймали, этот взяточник может откупиться из всех взяток, за которых его не поймали, и избежать тюремного заключения, с моей точки зрения, это преступная норма. Потому что это можно в отношении каких-нибудь граждан, типа продавцов, учителей, врачей, пожалуйста, но все, что связано с государством, это не хозяйственное преступление коррупции в государстве, это преступление государственное, это из той же категории, что из «Измена родине». И за измену Родине, по сути дела, позволять откупаться – это средневековая норма, которая у нас действует. Это абсолютное безумие. Ну, а что касается высказанной Биулины, понимаете, либералам всегда мешают русские. Люди пытаются сберечь деньги, они мешают либералам. Люди пытаются потратить деньги, они все равно мешают либералам. Как когда-то сказал, по-моему, генерал Першинг, хороший индеец мертвый индеец. Но вот такое ощущение, судя по высказываниям наших либералов, что для либералов хорошие русские это мертвые русский. Обратите внимание, что попробуйте только сказать, что Россия для русских. При том, что все понимают, что Россия для русских не по национальности, не по крови, а по культуре. Да, это же экстремизм, это же преступление. Но значит, Россия для тех, кто считает себя не русскими, так по логике, правильно? По-другому же не бывает. Это политика не национальная, хотя отчасти национальная, это политика социальная. Если вы хотите жить в этой стране, то вы для таких для господ либералов, вы являетесь врагом, подлежащим как минимум глумлению над ними. Но тем не менее, безумие либерального наследия Медведева... И прямая работа наследников Медведева в руководстве страны по дискредитации сказать, правительства, на которое обратила внимание даже Дерипаска, похоже, вызвала реакцию. Вот новость, что правительство Мишусина перестроит механизмы обратной связи. В аппарате правительства будет создана структура работы с экспертным сообществом, с отраслевыми ассоциациями и с законодателями. Управление экспертизы и планирование. Слово «планирование» совсем недавно было еще чуть не запрещено законом. А теперь это официальное название управления, так что это очень важно. Будет обновлен экспертный совет при правительстве, где, насколько я могу судить, правят бал отмороженные безумные либералы, на фоне которого госпожа Набьюлина выглядит просто социал-демократкой. Так вот, этот экспертный совет при правительстве ждет кадровая организационная перезагрузка. Задача нового управления – интегрировать систему обратной связи в плановую работу Белого дома, потому что сейчас работа с экспертами хаотична и часто приводит к бессмысленному обсуждению этими экспертами решений, которые уже приняты и которые уже начали исполнять. В принципе, будет перестраиваться вся схема работы правительства Мишустина с общественностью, с отраслевыми ассоциациями бизнеса и законодателями. Правительство Мишустина заинтересовано в том, чтобы получать новые идеи, а не одобрение тех идей, которые у него уже есть. Ну и общественная проверка принимаемых решений тоже важна для их возможной корректировки. Решение о создании управления и реформу модели обратной связи принимал премьер Мишустин. В том числе по итогам встреч с бизнес-сообществом и некоммерческими организациями в рабочих поездках прошлого и нынешнего года. Ожидается, что изменение подхода в работе ждет все совещательные органы не только при правительстве, но и общественные советы при министерствах. Коммерсант пишет, что от новой системы работы с экспертами ждут и генерации идей для правительства, и экспертиза, основанная на научном подходе. Прямой задачей нового управления в аппарате правительства станут планирование работы по обсуждению и закреплению инициатив и планирование экспертного сопровождения социально значимых инициатив правительства. Сегодня замкнутая система официальной экспертизы и оторванность либеральных экспертов из ВШИ, Ренхикса, Института Института Гайдара и прочих от реальности порождает эффект эхо камер, когда говорят только либералы друг с другом и такое ощущение, что никого кроме либералов в России не существует. При этом происходит информационная изоляция правительства от общества, что создает дополнительные риски. Надо сказать, что правительство Мишустина сейчас планирует высокие темпы управленческих и социальных инноваций, вот. И понятно, что при этих высоких темпах инноваций э, игнорирование реальности, свойственное либеральным экспертам, становится уже просто смертельной опасностью. Так что эта новость, скорее, хорошая. И хотелось бы ее приветствовать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А пока давайте примем звоночки. Артур из Москвы, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот, как бы говорить. Ну, там, не то, что вы а вот как бы, ну, зарплаты падают, все такое, там, новости, там, денег нет. И тут же начинается следующая новость. Ну, например, турпоезд по стране под... ну, увеличивает по сравнению с прошлым годом три раза или в четыре раза вот, следующие новости идут. Так вопрос откуда, Я просто чисто интересуюсь так вот. Объясните мне этот момент, пожалуйста. Понятно. Если денег нет, на что ехать? Вот. Куда ехать
2: и что делать?
1: Понятно. У нас очень, очень сильно разница, очень велика разница в доходах между людьми. У нас примерно у 70% людей нет ничего, но у 30%, 30% еще пытаются жить старой жизнью за счет имеющихся сбережений. Ну, соотношение может быть не 70 на 30, может быть 75 на 25. Это вопрос дискуссионный. Кто-то говорит и 60 на 40, хотя как бы не, не вполне бьется со статистикой. Вот. Но, тем не менее, у нас достаточен слой достаточно обеспеченных людей с приличными сбережениями. Обратите внимание, у нас с прошлого лета дефицит автомобилей легковых, потому что из-за коронавируса во всем мире порвались логистические цепочки, и многие дилеры не могут получать новые машины. Из-за этого те, кто там продает старую машину, он оказался, оказывается в очень выигрышной ситуации. И на некоторых других рынках тоже есть схожая ситуация. То есть, действительно, да, и потом люди богатые, которые раньше могли ехать куда угодно, но не все они хотят ехать в Танзанию или на Мальдивы или там в Великобританию. Некоторые из них туда боятся ехать, или не едут по каким-то другим причинам, и в результате едут внутрь России, А кроме того, туризм внутри России есть и дешевый. Да, есть совсем дешевый туризм. Я не буду говорить про паломнический туризм, который является отдельным жанром. Но самый дешевый туризм так сказать, для поездок, скажем, в Западную Европу или даже в Восточную Европу все равно намного дороже, чем самый дешевый туризм по России. Ну и вот насчет этих самых кэшбэков я напоминаю, что кэшбэк составляет 10%, до 7 тысяч рублей возвращают. То есть это туризм за поездку, которая стоит, то есть поездка и размещение, до 70 тысяч рублей. Это, скажем так, не очень очень дорогой туризм. Туризм в России в целом намного дешевле, чем туризм в других странах. Надеюсь, наш на ваш вопрос я ответил. Давайте еще. Олег из Москвы. Что-то Москва сегодня.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Василий.
2: Да, я хотел бы вот такой вопрос задать. Вот как вы считаете, вот все-таки уже год вот эта пресловутая пандемия, и понятно, какие доходы населения, они были и до пандемии, и сейчас вот, э, минимальная зарплата с вычетом налога налога да, меньше э, 12 тысяч. По поводу того, что совершенно вот, практичные предложения. Ведь можно было бы на 50% повысить э, минимальную так сказать, оплату труда. Это, это очень небольшие вменяемые суммы. И Мишустин больше года возглавляет правительство. Набиулина, Набиулина – это ЦБ. Но все-таки как председатель, наверное, Это же очень, наверное, вы как экономисты... Понятно,
1: спасибо большое, вопрос я понял, но это то, что реально решает Министерство финансов и, скажем так, президент. Так что, к сожалению, они пока это решение принять не хотят и даже не обсуждают его. Пауза будет короткой. не
0: переключайтесь. Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он, Он туда и... по Зуму пришел. По Зуму и мы с вами друг к другу что? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». Экономика с Михаилом Делякиным Дорогие
1: друзья, вынужден открыть вам маленькую тайну. Вы не можете все, что угодно писать, любые ваши мысли и слова по поводу рекламы. Но я не обсуждаю здесь, в эфире, то, что идет в качестве рекламы. Это общее правило для всех средств массовой информации. Поэтому на этот счет, пожалуйста, расслабьтесь. Итак, у нас проголосовало 215 человек по телефону. Из них 96% считают, что да, нужно менять правила, правила госуправления, которые порождают коррупцию извините, уже 95%, 10-16 человек проголосовало, а 5%, ну, 4,6%, то есть 10 человек считают, что нужно оставить все как есть и бороться не с причинами коррупции, а с ее следствием, с коррупционерами. Голосование в WhatsApp и Viber, 40 человек считают, что нужно менять правила, которые порождают коррупцию, это ничтожное, жалкое меньшинство. А один человек, абсолютное большинство, которое, судя по всему, принадлежит э, к тем, кто нами правит, считает, что нужно оставить все как есть и бороться со следствиями существующих правил в виде отдельно взятых коррупционеров. Давайте примем звоночек. Александр Ставрополь, вы в эфире. Михаил Геннадьевич,
3: здравствуйте. -э 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 Скажите, пожалуйста, для чего принято Постановление правительства 17 марта разрешить налоговой инспекции доступ к счетам простых граждан. И что
1: это для нас грозит? Вы знаете, это ничем не грозит, не считая считая ошибок налоговых инспекторов. Я тоже слегка теряюсь в догадках, зачем. Скорее всего, какая-то формальная вещь, потому что интеграция баз данных налоговой и банковской системы произошла, пардон, года три назад. Я думаю, что это какая-то формальная вещь. Итак, тоже есть новость. В Нижнем Новгороде, как и во всей стране, ввели крепостное мусорное право. Все прикреплены феодальной крепостью, пока еще не к земле, но уже к невесть откуда взявшимся мусорным оператором. Замечательная фирма ниже экология НН. Если верить официальным данным, 90 человек занятых, 10 тысяч рублей уставной капитал, но эта контора с уставным капиталом в 10 тысяч прокачивает через миллиарды рублей. Она разослала гражданам и юрлицам, причем некоторым доставляются нарочными, а не по почте с курьерами, письма о том, что теперь они являются отходообразователями. Это цитата дословная и собственниками отходов. Каснойся языча было бы понятно, было понятно, когда контору руководила некая дама с узбекской фамилией, но эту бумажку под этой бумажкой стоит фамилия исполнительного директора Паршина который вроде должен быть в состоянии хотя бы изъясняться по-русски согласно этому документу чудесному весь миллионник нижегород нижненовгород миллионе кроме одного единственного района должен явиться в два офиса этой конторы чтобы заключить, договор, чтобы заключить договор и уже на следующий день после заключения договора каждый обязан представить ну каждое ее лицо результаты исследования своего мусора естественного платного с отнесением его к классу опасности То есть люди по замыслу организаторов мусорной реформы в Нижнем Новгороде работать не должны. Они должны платить одичалам, которые даже не подозревают, что у страны есть какие-то иные обязанности, кроме удовлетворения их горячечных прихостей. При этом в 2021 году сообщается, повторюсь, курьером о величине тарифов за 2019 год и о решении службы по тарифам за 2019 год. То есть нынешние властители наших денег не способны пользоваться даже календарем. Я прошу глубочайшие извинения господину Паршину, потому что действительно, если он не знает, какой на дворе год, он вряд ли, ну просто в силу объективных обстоятельств, в состоянии освоить премудрости такого сложного языка, как русский. Ну а лучший губернатор всей Руси господин Никитин им, по всей видимости, вполне доволен. Вот поэтому разработчики современных технологий и бегут из Нижнего Новгорода, сломя голову. Потому что понятно, что такой уровень вменяемости создает реальную и повседневную угрозу в прямом смысле слова каждому. А Нижегородский водоканал придумал новый побор. Вы не поверите. Они забирают деньги, естественно, как положено, все мы платим за водоотведение, из наших квартир, из наших офисов. Так вот, побор следующий. Цитирую дословно. За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Ну, слово канализации им неведомо. Похоже, у них есть более важные дела. А, но, понимаете, а, то есть помимо того, что люди платят за само по себе водоотведение, а, Люди должны еще платить за негативное воздействие на работу канализации. Ну, конечно, возникает сразу ощущение, что в Нижний Новый какое-то специфическое место, где люди как-то очень плохо пережевывают пищу. Поэтому отходы разрушают канализацию. И вот мэрия города или, может быть, сам губернатор Никитин в заботе о канализации придумали дополнительный побор. Но в целом это производит шоковое впечатление, потому что ударными темпами, под снегом, как пишут люди из Нижнего Новгорода, достраивают позорно известный парк Швейцария, который является настоящей гордостью губернатора Никитина и федеральных властей, куда закапывают миллиарды и закопают еще больше, когда придется его ремонтировать. Ну, а других задач и проблем у властей просто нет. А потом одичалые, судя по всему, просто удивляются, за что их все так дружно ненавидят. Ну, а в Устькуте мэрия запретила горожанам смотреть на Луну, причем со ссылкой на ФСБ. Есть такая вещь. Всемирная ночь тротуарной астрономии. Это международное мероприятие, акция по наблюдению за Луной. В усть специально привезли люди э, телескоп, чтобы люди могли спокойно на улице посмотреть на Луну лекцию послушать и мэрия запретила сначала разрешил это мероприятие а потом запретила причем со ссылкой на фсб не дай бог люди соберутся и будут что-то обсуждать и не дай бог кто-то раздаст какие-то агитационные материалы понимаете какой маразм когда запрещают смотреть на луну эти единороссы уже и при этом они хотят чтобы их любили к ним как-то по-человечески относились Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Экономика.